0: Teil 2 unseres Überblicks zum österreichischen Serienschaffen. Letzte Woche ging es um alles, was so international los war. Diese Woche alles, was echt österreichisch ist. Was auch immer das sein soll. Mein Name ist Harry List und ihr hört Brutto Produkt. Es ist Tag 1 nach einem der dunkelsten Tage in der österreichischen Geschichte. Marcel Hirsch ist zurückgetreten, aber das Leben muss weitergehen. Und dabei helfen kann natürlich das Fernsehen oder, wie ich in meiner kurzen Zeit beim ORF gelernt habe, der Spruch, Hauptsache es flimmert, gilt auch hier. Herzlich willkommen zu dieser Folge vom produkt Wir besprechen alle anstehenden österreichischen Serienprojekte, was heißt österreichisch im Unterschied zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben, den internationalen Serienprojekten, da geht es jetzt hauptsächlich um Sachen, die unter Federführung der österreichischen Sender und da natürlich hauptsächlich des ORF produziert werden, zu einem Großteil aus Österreich heraus finanziert werden und natürlich auch zu einem Großteil in Österreich spielen und von Österreich handeln und mit Österreichern besetzt sind. Das ist so der der Rahmen, in dem ich die Abgrenzung vorgenommen habe. Aber dabei ist zum Beispiel ein Fehler passiert, gleich ein kleines Erratum zu letzter Woche, eine Klasse für sich. Den habe ich kognitiv der Ursula Wohlschlager zugeordnet, die in der internationalen Liste vorkam mit ihrem Projekt. Und der hätte aber eigentlich in diese Folge hineingehören müssen. Also es war wirklich echt so viel los, dass ich den Überblick verloren habe. Deswegen, ich stehe zu meinen Fehlern, aber ich meine, die Welt ist jetzt auch nicht untergegangen, abgesehen von Marcel Hirschers Rücktritt. Ich habe wieder jede Menge Infos zu den erwähnten Serien für euch verlinkt. Ich möchte aber bevor ich loslege, eines vorausschicken, nämlich etwas <lacht> sehr komisches, eine Spoilerwarnung für Serien, die noch gar nicht gelaufen sind, weil in diesen Presseaussendungen und in diesen Artikeln teilweise extreme äh, Handlungs- und, und äh, Charakterentwicklungen vorweggenommen werden. Ich war ich bin persönlich nicht sehr Spoiler-anfällig, mir ist das eher wurscht, aber ich war dann doch ein bisschen schockiert unter Anführungszeichen zu lesen, was bei Schnell ermittelt mit unseren Hauptcharakteren passieren wird, in welcher Rolle innerhalb der Polizei sich wie sie sich wiederfinden werden. Ich meine, wir haben Angelika Schnells Entwicklung von einer Kriminalbeamtin zu einer Sonderermittlerin, zu einer, ja, sie hat eben so verschiedene Rollen innerhalb der Polizeihierarchie begleitet und die letzte Staffel, die sechste Staffel hat doch mit einem ordentlichen Cliffhanger geendet. Und die Frage ist halt jetzt, was passiert mit ihr und wie geht es mit ihr weiter? Speziell auf einer emotionalen Ebene, aber die ist natürlich verknüpft mit ihrer beruflichen Ebene. Jetzt möchte ich ganz klar sagen, lest diese Artikel und diese Presseaussendungen nur, wenn euch das wirklich nichts ausmacht oder wenn ihr wisst, ihr habt es bis zum Ausstrahlungstermin schon wieder vergessen. Gerade bei schnell ermittelt. Und mit der Serie möchte ich jetzt auch unseren Serienüberblick beginnen. Staffel 7 wird noch bis Oktober gedreht, also der erste Block wird gedreht. Im Frühjahr 2020 soll dann der zweite Block gedreht werden. Ein Block heißt ein Teil der Staffel, also die Folgen 1 bis 5 bzw. 6 bis 10. Und laut OF soll die Ausstrahlung 2021 passieren. Also wie gesagt, schaut hinein in die verlinkten Texte auf eigene Gefahr, aber wie gesagt, ich persönlich fand das schon schade. Wenn ihr in der Zeit dahin noch schnell ermittelt schauen wollt, wie gesagt, von uns ganz große Empfehlung. Unser Hannes hat hervorragende Kritiken zu eigentlich allen Staffeln und Folgen verfasst. Da könnt ihr auf jeden Fall einiges nachlesen. Wir haben auch sehr viele, sehr viele, einige schnell ermittelt Podcast-Episoden, wo wir die Folge von der ersten bis zur sechsten Staffel in, ich glaube, drei Podcast-Episoden durchbesprechen, habe ich euch alles verlinkt. Also es mangelt uns nicht an schnell ermittelt -Material. Und äh, für diejenigen, denen Ursula Strauß abgeht, habe ich gleich die nächste Serie für euch. Vision ist Macht. Seit Juli abgedreht, eine 25-minütige Comedy um eine Putztruppe in deren Zentrum Ursula Strauß steht. Es sind 18 Folgen und die sollen ab Anfang 2020 im Doppelpack ausgestrahlt werden. Prinzipiell super, dass es Comedy ist und mal äh, kein Krimi. Die Inspiration war ganz klar der Tatortreiniger. Daraus macht die Fernsehdirektorin Katrin Sechner überhaupt kein Geheimnis, dass man halt eben übersetzen wollte. Ich bin persönlich bei solchen, also übersetzen, ins in eine österreichische Variante übertragen wollte, aber ohne ein Remake zu machen, für das man äh, Geld zahlen müsste. Was natürlich ökonomisch Sinn macht. Ich persönlich bin aber trotzdem kein Fan davon, äh, weil es spricht jetzt nichts dagegen, sich sowas selber einfallen zu lassen. Ich meine, die Idee ist jetzt nicht völlig aus der Welt, dass es da irgendwie einen ganz besonderen kreativen Geist dafür gebraucht hätte. Der Tatortreiniger ist de facto vorbei, ähm, auch wenn er uns noch sehr gut im Gedächtnis ist, aber äh, das heißt, es ist auch wieder alles danach. Man hat sich nicht auf einen fahrenden Zug aufgeworfen, sondern man ist irgendwie, man begeht Gleise, die schon längst wieder zugewachsen sind. So kommt man das immer vor bei solchen Projekten. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und natürlich muss die Serie äh, liefern und kriegt von mir persönlich eine faire Chance. Was auch besonders ist, sind es sind zwölf Autorinnen gelistet. Und ähm, ich wage es jetzt einmal, das Wort Writers Room in den Raum zu stellen. Ich bezweifle es aber, eher glaube ich, dass ähm, diese 18 Folgen äh, ja, in, einfach aufgeteilt wurden, dass sicher eine gewisse äh, Redundanz da war von diesen Autoren. Aber die haben sich sicher nicht alle zwölf zusammengesetzt in regelmäßigen Meetings und diese 18 Folgen geschrieben. Also fände ich zumindest äh, überraschend, und, aber auch begrüßenswert, wenn es so sein sollte. Aber zwölf dann stellt euch das mal vor. Was das, was das für ein Meilenstein im österreichischen Film schaffen wäre. International jetzt nicht so absurd äh, für, für Network-Serien, die ähm, sehr viele Folgen haben, aber für österreichische Verhältnisse von dem einen Autor, ein Autor im Prinzip wegzugehen, ist schon mal was. Und da begrüße ich jeden Schritt. Bei uns besprochen Walking on Sunshine, die erste Staffel mit einem, äh, ihr könnt es in unseren Kritiken nachlesen, ehrlicherweise Starken Abfall in der Qualität, wo die erste und die ersten zwei Folgen noch wirklich ähm, Hoffnung gegeben haben, ist das dann bis zur zehnten Folge meiner Ansicht nach komplett versandet. Podcast haben wir auch. Die Dreharbeiten laufen noch bis Ende Oktober. Ausstrahlung laut der kleinen Zeitung im Herbst 2020. Das ist also wieder eineinhalb Jahre nach der ersten Staffel. Das muss ich jetzt auch wieder nicht verstehen, wenn man zum Beispiel sagt, Walking on Sunshine war eine, eine, eine keine Ahnung, winter frühlings -Serie, so wie sie jetzt ausgestrahlt wurde, im März, April, Mai. Äh, ich weiß jetzt nicht, warum man das eineinhalb Jahre aufschiebt und nicht einfach in einem Einjahresrhythmus macht. Das habe ich aber auch schon besprochen in, meinem, in meiner Kritik darüber, wie der ORF seine Serien plant. Und die Serie, die da am meisten drunter gelitten hat, ist die nächste. Vier Frauen und ein Todesfall. Erinnert sich noch jemand daran, dass es diese Serie gibt? Ich schon. Staffel 8 wird ab 1. Oktober immer dienstags im Hauptabend ausgestrahlt. Genau dort, wo es, wo es hingehört. Eine leichte Krimiserie, top besetzt. Und warum ist das jetzt erwähnenswert? Weil die letzte Folge der siebten Staffel über viereinhalb Jahre her ist. Über 1600 Tage hat es gedauert, bis es eine Fortsetzung gibt. Die achte und auch die neunte Staffel sind schon längst abgedreht. Keine Ahnung, wann, wa warum das so ist. Es war 2015, auch hier habe ich euch verlinkt. Eine Ausstrahlung der achten Staffel war vorgesehen für Herbst 2016. Also wir sind zumindest von, diesem, von dem her drei Jahre später. Vom ursprünglich kommunizierten und geplanten Termin. Es ist echt unverständlich, warum man mit der Serie, mit, den, mit, den, mit dem Talent, das da dranhängt, so umgeht. Ich meine, Uli Bre hat in diesen äh, viereinhalb Jahren vier, vier Staffeln oder fünf Staffeln Vorstadtweiber geschrieben. Also der wurde irgendwie beschäftigt und auch die anderen Schauspielerinnen haben andere Sachen da, da gemacht. Aber wenn man das ernst nimmt wenn man und wenn man auf seine Serien Wert legt und ich meine, wenn man schon mal in der achten und neunten Staffel ist, dann, dann heißt das ja auch was, nicht nur, dass die Serie erfolgreich war, sondern dass man auch wirklich als, als Sender hinter der Serie steht. Und dann geht man so damit um. Ich verstehe das überhaupt nicht und ich kritisiere das und kritisiere das immer wieder. Das, ich verstehe das einfach nicht. Und jeder, der irgendeine Art von Erklärung hat, bitte her damit. Vielleicht muss man an der Stelle mal sagen, dass jetzt schon wieder eine, wie soll ich sagen, eine Art Relaunch von OF1 äh, angestanden ist. Es hat sich das, nicht nur, dass wieder das Logo mit einem Einser da ist, sondern äh, die, die, die neue Channel-Manager-Struktur äh, und die neue Channel-Managerin haben ja einiges zu tun. Und ich bin mir sicher, das Programm ist nur eine Baustelle, an der sie zu arbeiten haben und dieses mehr eigene Identität, was sie immer wieder betonen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, OF1 ist ständig im Umbruch, und ähm, ja, dann ist jetzt wieder eine Wahl, dann werden wieder Stiftungsräte neu besetzt, vielleicht gibt es einen neuen Generaldirektor, der wieder neue, andere Direktoren reinbringt und so weiter. Das ist alles so unsicher und ich verstehe trotzdem nicht, warum diese Serien so drunter leiden, vor allem, weil die halt einfach auf Lager liegen und nicht besser werden. Also das ist nicht wie Rindfleisch, das gut abgehangen werden muss. Ja, So, genug davon. Gehen wir zur nächsten Serie, ich habe sie ja schon erwähnt, die Vorstadtweiber. Staffel 4 startet am 16. September, immer montags zum gewohnten Sendeplatz um 20.15 Uhr. Es gibt jede Menge Cast-Rotation. Gerti Drassel ist jetzt leider aus meiner Sicht endgültig nicht mehr dabei, nachdem sie in der zweiten Hälfte der dritten Staffel schon nur mehr so über Skype vorkam. Wenn es euch interessiert, eine Liste von alten und neuen Armen findet ihr im ersten Link, den ich euch angehängt habe. Vorsichtig mit dem zweiten Link, weil die fünfte Staffel wird auch schon gedreht und das ist natürlich, da gibt es natürlich wieder neue Gesichter und Leute, die nicht mehr dabei sind und so weiter. Da könnte es also Spoiler auch hier, also über diese Ebene Spoiler geben. Man berichtet einfach von den Dreharbeiten zur fünften Staffel und wer alle dabei ist ähm, oder wer alle nicht mehr dabei ist. Ähm, auch interessant ist ein Interview mit Jürgen Maurer, im, ein, ein Podcast mit Jürgen Maurer als Gast vom Standard-Serien-IF-Podcast, den verlinke ich euch auch, der redet auch ein bisschen über die Vorstadtweiber. Schaut es euch das an, äh, schaut es euch das an, ja, schaut es euch an sowieso, hört es euch an, den, den verlinkten Podcast und äh, ich persönlich plane auch Kritiken zu machen, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es sch schaffe, es ähm, aber vor und die ersten zwei Folgen der vierten Staffel habe ich auch schon gesehen, also zu denen ähm, sollte ich das wohl auch zeitlich hinkriegen. Dann haben wir beim ORF noch ein einziges Ding offen, nämlich den Cop-Stories-Abschlussfilm. Wo zum Teufel bleibt der? Nein, es ist ein Weihnachtsfilm und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wird der zu Weihnachten ausgestrahlt. Cop-Stories ist ja hier unsere Hausserie, wenn man so will, unsere Lieblingsserie, der wir wirklich sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet haben. Der Hannes schreibt her äh, hervorragende Kritiken, wir haben Texte rundherum, wir haben... Ähm, äh, Zwei Podcast-Folgen mit ähm, zum einen Serge Falk, der eine der Hauptrollen innehat, als auch mit Bernhard Natschläger, der der zuständige Redakteur ist. Also Cop-Stories ist bei uns wirklich, wirklich ein, 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 ein Liebkind der Redaktion, wenn man so will. Und wo bleibt dieser verdammte Weihnachtsfilm? Ja, das ist jetzt auch schon wieder ewig her, dass der abgedreht ist und Cop -Stories wird's, ja mit Cop-Stories wird es dann nicht weitergehen. Aber es gibt eben noch ein, eine Fort und einen hoffentlich auch gelungenen Abschluss. Generell, wir werden euch Episodenkritiken liefern, wann immer es sich ausgeht und wir werden auch ganz genau die Quoten uns anschauen und wie sich so der Quotenverlauf äh, verhält. Wie gesagt, letztes Jahr der Abfall, äh, Walking on Sunshine in der Qualität der war auch eindeutig an den, an den Quoten absehbar. Ich habe euch den Artikel äh, der, letzten, der letzten Seriensaison, wenn man so will, verlinkt. Ich hoffe, dass wir es dieses Mal schaffen, mehr Quoten äh, zu sammeln. Das ist natürlich nicht äh, so einfach ähm, und man muss das dann Ganze auch in, in Statistik und in Zahlen gießen. Aber auch das ist etwas, was uns hier bei produkt immer interessiert, Quoten und ähm, die Aussagen, die sich daraus ablesen lassen. Schauen wir mal, was die Privatsender so machen. Das waren ja jetzt alles ORF-Serien. Und bei den Privatsendern tut sich nicht ganz so viel, aber es tut sich etwas. Mayberger mochten wir die erste Staffel, Servus TV-Serie. Die zweite oder dritte, <lacht> die zweite Servus TV-Serie äh, nach Drakeer äh, Blut, gestüthochstätten in Deutschland. Mayberger hat uns wirklich gut gefallen. Ich wiederhole nochmal die Grundaussage meiner Kritik zum Staffelfinale der ersten Staffel, dass das ein sehr perfektes Finale war. Egal, ob die Serie weitergegangen wäre. Ähm, ich muss das wirklich nochmal betonen. ServusTV hat da echt was Gutes abgeliefert. Und deswegen freuen wir uns extrem auf die zweite Staffel. Ganz sicher wird es Episodenkritiken geben. Und ähm, ja... Ich empfehle auch, schaut euch die alten Folgen noch an, ich glaube auf der ServusTV-Seite sollten die verfügbar sein und äh, werden wir verlinken, wenn das so ist und unsere Kritiken sind auch verlinkt und unser Podcast vor allem auch dazu. Die Dreharbeiten laufen gerade noch, es soll aber im Oktober ausgestrahlt werden. Ein Sender, den ihr jetzt vielleicht nicht in dieser Liste erwartet habt, ist Pulse 4. Pulse 4 ist bisher nicht wirklich als Produzent von fiktionalen Formaten in Erscheinung getreten. Sie haben, glaube ich, zwei äh, romantische Komödien in Koproduktion mit Sat1 gemacht, beide mit Miriam Weichselbraun in der Hauptrolle. Ich habe, glaube ich, einen davon gesehen. Naja, Sat1-Filme halt. Ist ein ist eine Marke <lacht> und genau so waren diese Filme. Das ist jetzt weder Kritik noch Sonstiges, das ist einfach so. Und Puls 4 hat aber zum Beispiel gerade einen Nachrichtensender aus der Taufe gehoben und damit quasi einen vierten Sender gestartet. Und es wäre jetzt nicht so, dass, das, dass ihnen Programmfläche fehlen würde, wo sie eventuell fiktionale Formate abspielen könnten. Aber natürlich sind fiktionale Formate teuer. Aber, und das ist das Schöne, sie probieren es. Das Ding heißt prost Mortem Und es ist ein Krimi-Kammerspiel in einem Beisel. Das Ganze soll voraussichtlich vier Folgen haben. Allerdings ist das auch noch nicht fix. Also es ist dann wahrscheinlich auch noch möglich, dass man es vielleicht in zwei Filme zusammenschneidet oder vielleicht nur einen langen Film. Also die Definition von Was ist Serie wird hier schon wieder... Uh, strapaziert. Das haben wir zuletzt in unserem Podcast zum Hörspiel Fake News Blues diskutiert, was eigentlich eine F Serie ist. Und ich empfehle auch immer wieder den Text von meinem lieben Kollegen und Podcastfreund uh, Jens Meyer, der damals bei unserem gemeinsamen Projekt fortsetzung.tv TV einen Text mit dem präzisen Namen drei bis vier Folgen machen, noch keine Serie verfasst hat und der heute noch Gültigkeit hat, auch wenn die Beispiele darin vielleicht nicht mehr die neuesten sind. Das war schon 2013. Wo ist das lang her? Aber der Text ist wichtig und gut. Die Serie wird mit äh, 13th Street, dem also deutscher PTV-Sender für diejenigen, die das noch nie gehört haben, der sich eher so im Krimi-Thriller äh, Mystery-Bereich aufhält, koproduziert. Michael Podogil, den ich aus einem früheren Leben kenne, liebe Grüße, äh, führt Regie. Simon Schwarz spielt mit und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt leider den Rest von casten nicht parat. Tut mir leid, aber in den verlinkten äh, Artikeln findet ihr Informationen. Wie gesagt, das Ganze soll in einem Beisel spielen und ich persönlich bin eigentlich ein Freund von Kammerspielen. Lange Rede, kurzer Sinn. Super, dass die Privatsender was machen. Ich wünschte mir halt, es wäre ein bisschen mehr möglich. Im Puls4 Sat1 Pro7 Konzern gibt es auch noch andere Abspielflächen, nämlich zum Beispiel die App Seppen. Und für Seppen gibt es auch die Idee, eigene Streaming, äh, fiktionale Streaming-Formate anzubieten. Äh, jetzt hat der äh, Puls4-Chef Breitenecker im Horizont-Interview gesagt, äh, das geht sich halt finanziell in Österreich ohne Rundfunkgebühren nicht aus und man spitzt halt auf Koproduktionen mit Deutschland und mit den deutschen Sendern. Aber sobald es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, was, ob es auch eben österreichische Streaming-Serien gibt, dann erfahrt ihr das bei Bruttofilmlandsprodukt. Produkt. In einem letzten Blog will ich wieder zum ORF zurückkehren und dort findet auch auf ähm, anderer Ebene eine Art von seriellem Erzählen statt, dass euch wahrscheinlich bekannt, aber nicht notwendigerweise bewusst ist, dass das so auch unter serielles Erzählen zu subsumieren, unterzuordnen wäre. Da wäre zum einen der Tatort, der immer mit den gleichen Ermittlern und mit hin und wieder Rückgriffen auf alte Folgen äh, auf, und auf, auf, auf Vorgeschichten eine, eine minimale Dosis von seriellem Erzählen enthält. Der Tatort geht weiter, keine Sorge. Aber es gibt neben dem Tatort noch viele andere Krimi-Filme, also ich sage es ganz bewusst, 90-minütige Filme, die als Filme konzipiert sind, die abgeschlossene Handlungen erzählen, wo aber trotzdem auch ein, ein Augenmerk auf eine, eine, einen übergeordneten Handlungsbogen gelegt wird. In manchen ist das ein bisschen mehr, in manchen ein bisschen weniger. Da hätten wir zum Beispiel die Landkrimis. In den Landkrimis ist es nicht in jedem Bundesland so, aber in einigen Bundesländern gibt es gleichbleibende Ermittlerduos. Und da äußert sich dann zum Beispiel eine Kontinuität auch in der Namensgebung. Steirer Blut, Steirer Wut, etc. Okay, freuen wir uns darauf. Auch hier merkt man eigentlich, dass sich so eine Art moderne Betrachtungsweise, dass eben auch ein, ein, ein längerfristiges, horizontales Erzählen sich irgendwie durchsetzt. Und ich würde das schon als eine, eine Auswirkung dieses ganzen Serienbooms und so identifizieren. Ein anderes Projekt ist blind ermittelt. Da gibt es eine Kritik von mir zum ersten Film, der, der gar nicht so schlecht war, aber auch seine Probleme hatte. Da wird es zwei weitere Teile geben. Genauso wie von Denstein und Schwarz. Das ist eine Anwaltsserie, die aber trotzdem auch eher im Krimi-Bereich äh, sich ansiedelt. Beide sind eher so Vehikel für Schauspielerinnen, die von den Vorstadtweibern her extrem bekannt geworden sind. Man darf ja nicht vergessen, das sind alles etablierte Theaterschauspielerinnen, aber im Theater erreichen sie natürlich nur eine begrenzte Anzahl pro Abend. Aber sobald sie im Fernsehen sind, nicht, nicht so bald, aber manchmal kann das Fernsehen einen extremen Popularitätspush bewirken. Wenn dieser eintritt, sollte der ORF idealerweise diese Talente auch bei sich halten und dann eben ihnen vielleicht eigene Reihen anvertrauen. Und das ist bei Blindermittelt mit Philipp Hochmeier und bei Denstein und Schwarz mit zur einen Hälfte Martina eben passiert. Beide aus den Vorstadtweibern. Habe ich euch jetzt gespoilert, dass die vielleicht also nicht mehr dabei sind bei den Vorstadtweibern? Egal, so kann es passieren. Hä? Nein, natürlich haben die auch noch Zeit vor zu drehen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was mit denen in der fünften Staffel passiert. Also ich habe die Berichterstattung über die fünfte Staffel nämlich wirklich nicht gelesen. Ähm, ich finde es gut, dass es hier im RF irgendeine Art von Talent Development oder so, also Talententwicklung gibt. Ist das Absicht? Ist das geplant? Gibt es da einen, jemanden im Hintergrund, der das bewusst macht? Ich weiß es nicht. Ich wünsche, dass es so ist. Zwei weitere Projekte, die äh, eigentlich auch Landkrimis hätten sein können, sind die Toten vom Bodensee und die Toten von Salzburg. Fallen aber nicht unter Landkrimis, weil sie werden in Koproduktion mit dem ZDF produziert und sie äh, erhalten jeweils weitere Teile. Die Toten vom Bodensee, äh, der zehnte und elfte Teil, sind wir schon, ist bestätigt. Der neunte Teil wird äh, Im Oktober ausgestrahlt, wenn ich mich nicht irre, oder Ende September, habe ich euch verlinkt. Die Toten von Salzburg ähm, sind Teil 5 und 6, wenn ich mich nicht irre, äh, in Auftrag gegeben worden. Und zum Abschluss möchte ich noch über eine Reihe reden, die mir persönlich sehr gut gefällt. Die Spuren des Bösen. Wir hatten erst vor kurzem die Ausstrahlung der achten Folge, die Spuren des Bösen. Auch hier ein bisschen merkwürdig. Folge 7 zum Beispiel, Folge 7, Film 7, ähm, wurde auch irgendwie sehr merkwürdig zuerst im ZDF ausgestrahlt, dann hat es ewig gedauert, bis der im ORF zu sehen war. Das war alles ein bisschen merkwürdig. Aber egal. Spuren des Bösen bekommt einen neunten Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das serielle Erzählen da drinnen sehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Martin Ambrusch von der Autor, von Anfang an darauf Wert gelegt hat, ähm, dass die Figuren, äh, wie soll ich sagen, dass die Figuren äh, sich so entwickeln und so auch wieder Bezug nehmen auf frühere Fälle und dass Personen... Ähm, wie gesagt, ich will jetzt da nichts spoilern. Aber auch dazu sagt zum Beispiel Jürgen Maurer, der eine der Nebenfiguren in, in Spuren eine der wichtigen Nebenfiguren in Spuren des Bösen ist, im Podcast einiges, was ich wiederum ein bisschen verräterisch finde, wo es eventuell sein könnte, dass Martin Ambrosch einfach wirklich nur jeden Film dann individuell geschrieben hat und einfach sehr gut ähm, das nächste Kapitel erfunden hat, aber eben... Äh, schrittweise und nicht in einem geplanten Form. Ich weiß nicht, was stimmt. Ich finde da jetzt in diesen Aussagen zwischen den Zeilen, ich, das, mir macht das total Spaß. Ich weiß schon, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist für manche. Damit höre ich auch eh schon auf. Ich will nur sagen, Spuren des Bösen ist, hat natürlich auch seine amerikanischen und deutschen Vorbilder. Keine Frage. Ähm, ist auch jetzt nicht außergewöhnlich, aber es ist auf jeden Fall sehr gut. Mir persönlich gefällt es einfach besser als viele andere. Ich kann es nicht erklären, warum. Äh, ist es der Ton? Ist es Andreas Bruchaska, der Regie führt? Ich weiß es nicht. Und hier liegt halt auch die Krux, wie viel Zeit hat Andreas Bruchaska? Ihr, ihr, ihr habt gehört, ich habe ihn in der letzten Folge mehrmals erwähnt. Er ist auch international immer gefragter. Ähm, wird er das weitermachen? Wenn das jemand anderer übernimmt, kann der oder die das in der gleichen Qualität weitermachen? Das Spannende ist halt, wie in diesem seriellen Erzählen über Filme, wie das stattfindet und wie sich das auch in denen immer weiter durchsetzt. Und wie gesagt, vielleicht wissen die Tatort-Profis unter euch da mehr Bescheid, wie das zum Beispiel im Tatort sich verhält. Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das war's schon mit unserem großen Serienüberblick in zwei Folgen. Ihr findet es auf Brutalments Produkt alle ein bis zwei Wochen einen großen Newsüberblick, da stehen auch sehr viele dieser Informationen drin. Wir werden auch äh, posten, wenn äh, neue Serien starten. Wir werden, wie gesagt, Kritiken schreiben, wann immer es sich ausgeht. Wir werden auch bei den äh, Fernsehfilmen dabei sein. Nächste Woche äh, kommt wieder eine Folge zu einem aktuellen fiktionalen Kinofilm. Endlich tut sich da auch wieder was. Das Sommerloch ist wirklich endgültig vorbei und wie gesagt, so viel Serien, die uns bevorstehen, also uns wird definitiv nicht langweilig. Wenn ihr Feedback, Ergänzungen, Kritik oder sonst irgendwelche äh, Botschaften an uns habt, findet ihr unter protofilmersproduktnet Kontakt alle Möglichkeiten, uns zu erreichen. Ich sage danke fürs Zuhören und baba. Autofilmlandsprodukt.net